0: Hola, esto es Seré Curioso, un podcast para disipar dudas. Hoy estoy hablando con Patricia Pérez. Con Patti vamos a estar hablando de privilegios, qué son, cómo operan y cómo ella misma los ha ido identificando en su vida tratando de utilizarlos de alguna forma positiva. Esta es una entrevista un poco golpeada por aspectos técnicos. No pude lograr grabar decentemente el video, así que solo tendremos y en algún punto el internet interrumpió la conversación, pero Patricia tuvo incluso habilidad para incluir esa pequeña interrupción como un ejemplo de lo que estaba explicando acerca de los privilegios y cómo funcionan para aventajar a unos y oprimir a otros. Esto es Sere Curioso. Arranca esta edición de Sere Curioso y hoy estoy con Patricia Pérez Muscus, que no es ella Si decimos los dos apellidos Fati, eh, <risa> gracias por venir <risa> Gracias por estar aquí eh,
1: No, gracias a ti por la invitación Aquí curiosa De qué se viene el día de hoy
0: Ok, ok vamos, Esto todo en clave de, de De amistad y de no daño eh, <risa> Eh, Pati, mis, yo estoy aplicando con mis invitados En este, en este honorable podcast eh, Que ellos se presenten a sí mismos Y así eh, practicamos la autoconstrucción del, del yo eh, Así que, ¿cómo, ¿cómo se presenta o quién es? Patricia Pérez Muscus
1: este, yo, yo, yo soy una persona que puede ir solo Por su primer apellido Voy a empezar diciendo eso este, <risa> se, se ha prestado para muchas confusiones Hay gente que cree que soy P. Muscus Entonces piensan que, que el Pérez no existe Pero yo, yo okay. pienso mi Pérez con, con felicidad <risa> eh, Mira, yo soy psicólogo Igual que César, eh, coincidimos eh, en, en la universidad y luego dimos clases juntos un en tiempo en, en psicología de la personalidad y en nuestra querida universidad. Este, hoy por hoy me dedico a la psicología, estoy, o oh, bueno, estuve, eh, ahora ya uno no sabe, en, yo ahorita estoy atrapada en Caracas, eh, estaba empezando a emigrar y, y ahora estoy atrapada en Caracas apenas a... Después de haber tenido unos, unos meses me vine a buscar mi, mi prórroga y estoy aquí atrapada Entonces yo, yo ya no sé en qué estoy casi Pero okay. este, bueno, me, me medio dedico a la clínica y, y hago como unas cosas por aquí y por allá este, eh, y Bueno, sí, mi ejercicio en la clínica también ha, ha sido mucho con, con familias, con niños Y, y bueno, hice un posgrado en clínica comunitaria y, y el ejercicio con, con los niños es en un centro bueno, por mucho tiempo en Inbedin que, que trabaja como con comunidades vulnerables Y, y supongo que es parte de, okay. de, de la experiencia que traigo Y que me hace pensarme estos temas De los que me invitaron a, a conversar hoy
0: Ok, ok eh, A ver Pati, yo eh, una vez estaba, estaba hablando con, con mi gran amigo Lisandro Samuel Y estábamos hablando sobre temas de eh, racismo Racialidad este cuento, y yo en esa, esa vez tuve la osadía de describirte como como una de las personas más blancas que yo conozco, eh, posiblemente una de, 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 de las amigas más blancas Lo vas a volver tengo. a repetir. Eh, <risa> sí, lo voy a, lo, lo voy a volver a decir un par de veces más, porque <risa> viene, viene el cuento hoy, eh, porque además, a ver... Lo, lo, no, no Eso eso no es solo o, o ingenuo, sino que además tú, eh, no sé por cuánto tiempo, eso lo vamos a hablar, te eh, has, has sentado a revisar un poco eso, o sea, qué implica eso eh, para ti en el entorno donde estás, eh, como... Y, y qué, qué ventajas ofrece para ti ese, ese tema de, de, de tu color de piel eh, frente a otros. Eh, de hecho, hace, hace poco creo que hiciste como una especie de taller sobre privilegios y tal. Y ahí, ahí fue que, que pude ver con más claridad qué estabas pensando y qué estabas haciendo. Así que yo dije, bueno, ¿quién mejor que Patty para que hablemos de temas de privilegios y que, y que me cuente... ¿Qué ha leído y qué ha vivido? Porque también me, interesa, me interesan las dos, las do, los dos aspectos de, de esta cosa. Eh, no, sé, no sé si empezamos como, esta, este tema ucavista nuestro de la estructura y eso, no sé si quieres que empecemos como medio definiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de privilegio eh, como para establecer una base teórica.
1: Ok. Okay, bueno, eh, para los que nos escuchan, ¿no? el privilegio eh, es, es una, una suerte de beneficio, ¿no? como una, un beneficio, una bondad, un, un, una cosa positiva, acceso, poder, eh, al que una persona tiene, tiene en su vida y puede gozar, y no es exactamente fruto de lo que se ha ganado, no es exactamente fruto de su mérito, Sino que, bueno, de, vino como, estaba como allí, es como heredado o, o es como asumido, ¿no? Eh, ahorita tú me estás preguntando por el color de piel, entonces el color de piel es una de las cosas que hace que la gente asuma una serie de cosas de nosotros, ¿no? Entonces no es algo que heredamos estrictamente, este, como uno puede heredar una casa y heredar una casa es, es ciertamente un privilegio este, uno hereda el color de piel pero, pero en la cultura se, se hereda como esta, estas ideas o este imaginario y la gente asume un montón de cosas que pueden ser a favor o pueden, pueden funcionar a favor o en contra de, de una persona eh, okay. entonces okay. eso es más o menos el privilegio, hay, hay quienes dicen o lo teorizan como un bagaje invisible, ¿no? que es como son unos beneficios que tú tienes pero que no sabes que tienes, es, es como eh, está, está naturalizado Igual que la opresión también puede estar, que es la otra cara como de la moneda del privilegio, la opresión también puede estar naturalizada, ¿no? Tú crees que, que el mundo es así y ya, y, y eso es lo que tú conoces. No sí. sé si, si esta definición funciona.
0: Sí, sí, no, perfecto, perfecto, porque así ya tenemos como la línea base de dónde va. Eh, y, y hay un punto ahí que, que, que me llama la atención de lo que dices, y es que, que el privilegio opera... Me eh, imagino que en la mayoría de los casos Sin que, digamos, el beneficiario lo sepa eh, O sea, no, no es como que lo buscas Sino que está ahí y, y, te, va, y, y te va Te va generando algunos beneficios O, o algunas eh, plusvalías, supongo pero Y creo que ese eh, por eso es tan difícil a veces Que la gente lo vea con claridad o, o entienda que tiene algún privilegio, ¿no? Porque no, no, no lo estás viendo, o sea, porque está operando a fa tu favor, pero no de una manera alevosa, ¿no? Como, como visible.
1: Sí, sí, o, o también cuando el, el privilegio que quizás es como... Hay, hay unos detractores del privilegio que dicen como, bueno, pero, pero no es lo mismo que que la individualidad, o sea, como todos somos diferentes, y si todos somos diferentes, eh, bueno, pues ya, o sea, el mundo funciona distinto para la gente y punto, ¿no? Pero no realmente, hay, hay unos grupos que salen, y, y allí está la lógica, la lógica del privilegio es que tú, tú individualmente, en tu individualidad, posees una característica que te hace pertenecer a un grupo que va a ser sistemáticamente beneficiado frente a otro grupo, este... Entonces, ¿qué pasa? ¿O por qué termina siendo como un poquito invisible? Bueno, porque usualmente eh, estos privilegios operan en grupos, tú perteneces a, a ese grupo y tú y los que te rodean reciben ese beneficio y no te das cuenta porque quizá no tienes tan cerca al grupo eh, que, que, que no lo tiene. Entonces, uh -huh. tú creces en una familia eh, que tiene un color de piel particular o, una o practica una religión particular y te vas a asociar con esa gente. Y ese, ese va a ser quizá como el, el, el mundo que tú conoces como tú lo conoces. Eh, pero claro. hay, hay, hay otra gente que está teniendo acceso a otras cosas. Hay otra gente que, que, bueno, que tiene otros beneficios que quizá tú no conoces. Que la vida de ellos es más fácil que la tuya. Y quizá si uno no pone esas dos cosas como, como en contraposición, eh, no, no resulta evidente. O cuando se ponen en, en contraposición se la adjudicamos a, a algo más. No pensamos que es porque pertenecen a ese otro grupo.
0: Ok, ok. Eh, hay, hay dos puntos que mencionaste que también me parecen claves de entender lo del el privilegio. <coughs> que pasa que también creo que la gente que no se da cuenta de, de que está en una posición privilegiada con respecto a otros. Es porque no tienen o, o, o tienen muy poco contacto con ese otro grupo frente al cual tienen una ventaja este Y hace poquito escuché una frase que, que, que me pareció genial, la tengo por aquí anotada de todo Que era como, no, no, puedes, no puedes sentir empatía frente a, a un grupo o frente a algo que no conoces O con, o, o con lo que no eres afín Entonces, eh, obviamente, creo yo que también darse cuenta un poco del privilegio implica Acercarse a otro grupo y... Y, y por ahí revisarse en cosas que, que capaz no es tan cómodo revisarse de uno mismo, ¿no? O sea, como, como que... Por ahí empiezas empieza a, a, a ver cosas o, o pensar en, en, en elementos de lo que ha venido haciendo tu vida que... Que creías que era por tu mérito O por algo que habías hecho Y resulta que, que empiezas sí. a decir Bueno, pero será porque yo estaba en otra posición o, o algo, ¿no? Que me imagino que eso es lo que lo hace un poquito uh -huh. difícil también De que la gente lo, lo, lo analice o, o lo tome como algo que existe realmente
1: Sí, sí eh, eh, Bueno, yo creo que, que eso Que por un lado es un, es un concepto Que está como muy cuestionado eh, yo creo que es más fácil verlo cuando uno ve como los grandes números que, que cuando uno ve, porque además es hasta personalmente amenazante claro. pensarse en cual, yo creo que pensarse como privilegiado o pensarse como oprimido eh, a, aquí, aquí va como también la parte más de Patricia psicólogo pero en, en las dos posturas queda como muy atacado nuestra propio, nuestro propio autoconcepto porque es mucho más fácil creerse mm -hmm que las cosas que yo tengo es porque me las merezco y porque yo las he alcanzado y porque yo soy una persona buena y porque yo he luchado por las cosas que yo tengo o porque yo soy una buena deportista, o porque yo soy inteligente o porque yo soy buena y la gente buena se merece cosas buenas. Eh, claro. A pensar, bueno, no no es porque soy buena, es porque soy blanca o es porque soy de tal nacionalidad o es porque pertenezco a, a una mayoría en términos culturales o religiosos o es porque este, porque soy bonita o porque soy sí y por el otro lado eh, pensarse como oprimido tampoco es fácil no o sea como, como ser como la, la víctima de un relato cultural este ser pertenecer como al grupo que, que es visto con desprecio, que va a ser excluido, este pertenecer a una historia de opresión, eso tampoco es fácil. Eh, entonces ataca como mucho nuestro propio autoconcepto y en cualquiera de las dos posturas queremos pensar, yo puedo hacer lo que, yo me puedo convertir en quien yo quiera. esto que pasa con el internet es como una muestra también, este, que a veces pues, o sea, como uno lo cree así como que, Ay, sabes, es, es mi internet el que está malo eh, y, y ya, y crees que es una cosa individual, pero no, cuando uno ve eh, un panorama más amplio, uno se da cuenta que la gente que tiene mal, pobre acceso a internet, es un grupo particular de gente, y que hay otras personas en otras condiciones que se parecen entre sí que tienen mejor acceso a internet, y ese acceso a internet se traduce a unas mejores oportunidades y una mejor calidad de vida en términos generales, entonces la gente con internet y sin internet, este, eh, se va convirtiendo en un diferenciador, en un maximizador, potenciador de las diferencias, yo lo digo aquí un poquito como en chiste, pero en verdad, bueno, lo estamos viendo ahorita en, 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 con, con los chamos en la educación en línea, es como bueno, sistemáticamente, ahorita en plena pandemia mundial, los niños que tienen acceso a internet les va a ir mucho mejor y van a poder acceder a, a la educación y los niños que están en, en situaciones donde no hay acceso a internet se están quedando sin uno de los derechos más importantes que es el derecho a, a la educación. Este, entonces allí eso es como una manera también de ver qué cosas con, constituyen un, un privilegio y qué cosas constituyen porque nadie se gana... Eh, una buena conexión a internet. Porque yo aquí estoy pagando el mismo servicio que puede estar pagando otro en otra parte. Este, entonces no, no, es, no es una cuestión de si me lo gano o no. Es que yo estoy en una condición eh, muy pobre eh, en términos de acceso. Que hacen, bueno, generan como un, unos problemas particulares para mí frente a otros grupos. Yo igual no, no soy ninguna oprimida frente a otros que de verdad, de verdad no tienen acceso a internet. Pero bueno.
0: Claro, claro, claro.
1: Para jugar con la Pero. idea.
0: Ah, sí, pero también hay un continuo de, de privilegio y de, y, y de opresión o de desventaja. Eh, como que siempre, siempre hay alguien que está un poquito mejor que tú... ...y siempre hay alguien que está un poquito menos mejor que tú. Este, como que siempre tienes como esos dos puntos de referencia. Eh, pero ¿sabes que hay, hay otro elemento que me parece clave de, para entender el privilegio... ...que también es clave para entender por otra parte, el racismo, que es el carácter eh, estructural y sistemático que tiene. O sea, esto, esto no es como algo propio mm -hmm. de una interacción con otra persona Correct. que te va a afectar en ese momento, sino que eh, estamos hablando como de todo un sistema social, político, económico, bla, 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 que está como armado para, para ir perpetuando esa el beneficiar a uno y, y, y quitarle ventajas a otro, ¿no?
1: Uh -huh. eh, sí, 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 y quizá para los que nos están escuchando, yo no sé si, yo, yo eventualmente me di cuenta que nosotros como psicólogos terminamos como incorporando, naturalizando mucho estos conceptos de lo que es sistemático y estructural, uh -huh, uh -huh. pero que quizá no son unos términos tan familiares para otros. Este, Esto tiene que ver con que... Eh, eh, o sea, es una característica o una dimensión de tu vida que va a afectar o que va a traer múltiples consecuencias. Entonces no es... Y, y ahí hay, hay... Con esta crítica que les decía antes de... de que decían, bueno, pero es lo, el privilegio es individualidad, ¿no? O sea, si yo voy sumando mis características ad infinitum, eh, siempre voy a encontrar unas buenas y unas malas. Y, este bueno, cuando uno piensa como del privilegio desde, la, desde las ciencias sociales, hay una, una de las cosas que dicen, bueno, hay que tener... Este cuidado con lo que llaman como la, la carrera, la complejidad Que es como ir sumando dimensiones Porque está este concepto de la interseccionalidad Que es decir, bueno, eh, lo, lo que, lo que estamos diciendo Bueno, hay unos que van a estar peor Porque yo soy negro, pero soy hombre Entonces uh -huh. eso como que me rescata Porque peor si fuese negro, pero si fuese mujer Pero imagínate claro. si además soy una mujer ciega De baja capacidad intelectual Muy, muy pobre Este... Sí, o sea, como le podemos ir sumando eh, características que, que van aumentando la dimensión de complejidad en el caso. Pero a lo que va, como está este concepto que tiene que ver con la carrera a la complejidad, es que si yo sigo como metiéndole cosas eh, o dimensiones para, para observar, eventualmente se van a convertir como en cosas más triviales. Porque yo pudiera decir, bueno, los, la gente que tiene acné es sistemáticamente es más oprimida y tiene una menor calidad de vida que la gente que no tiene acné porque la gente que no tiene acné no se tiene que comprar este productos entonces gasta menos plata y la gente no asume cosas negativas de ellos como que son eso es falta de higiene y no se cuidan bien y además entonces tengo menos éxito sexual buscando parejas porque a la gente le parece eso que es feo y desagradable entonces la gente con acné y sin acné pudiera decir bueno sí nosotros también pero este, quizá allí es en donde entra como la importancia de estos conceptos de, la, de lo estructural y de lo sistemático que puede ser la opresión para unos grupos frente a otros, que es lo que va dándole como validez o importancia a unas causas frente a otras, es decir, más importante el racismo que el acné como una dimensión de opresión, claro. explico?
0: Sí, sí, eso, eso, eso es importantísimo también porque... Yo, eso lo he pensado, lo de, lo de la, la complejización que se vuelve medio, al final se vuelve trivial, ¿no? Pero, eh, y, y lo pensaba en verdad porque en algún momento armaba como un chiste con eso, eh, que decía como, bueno, yo como hombre tengo, o estoy en una posición mucho más privilegiada que una mujer... Eh, pero mis privilegios como hombre se ven un poco uh -huh. eh, rebajados por el hecho de que soy eh, negro, latino y, y, y no estoy en una posición económica eh, nada favorable, ¿no? este Asumo que eso existe, pero lo que tú dices, hay que tener como la suficiente cuidado De, de, de entender hasta dónde puedes complejizar el tema del privilegio hasta, Y a dónde ya no es... O sea, ya no estamos hablando de algo... Que, que representa un beneficio o una desventaja a estos niveles más estructurales o, o sistemáticos, qué no sé yo. Eh, sí. Y, sí, está como y, esta
1: tríada que es como la, la que está reconocida hoy por hoy como, como la, las de mayores diferencias y, y estadísticamente, o sea, está como más, eh, más estudiadas, ¿no? Que son el, el sexo, la clase social y la raza. Claro. Este, son como las tres... Las tres grandes dimensiones cuando, cuando vamos a ver esto, pero hay un montón de otras que también son, son, son luchas que tienen sentido, o sea, no, no, no forman parte de esta tríada, pero por ejemplo el tema de la, de la discapacidad, o sea, los cuerpos más, los cuerpos más capacitados frente a, a, a las discapacidades motoras o las discapacidades claro. sensoriales, allí hay unos problemas que son importantes también. Este, nosotros que estamos en psicología, a mí me parece súper importante la, la opresión que genera la salud mental, como como una vez que tienes un diagnóstico en salud mental, eso genera una serie de problemas importantes para, para las personas y terminan siendo excluidos, vulnerados, mucho más que la gente que tiene, que tiene un buen desempeño eh, o intelectual y, y, y bienestar en su día a día. Eh, entonces hay otras dimensiones que son importantes también de mirar, pero bueno, un poco lo que vamos es a eso, a no, a no ir sumando cositas triviales porque todos hemos sido... Bulliados, oprimidos o, o excluidos por algo Pero eso no significa claro. que seamos sistemáticamente eh, oprimidos
0: Claro eh, y eso, eso lleva a otro tema que también puede estar muy interesante Lo, lo voy a anotar aquí este, Que después lo vamos a hablar Pero antes te quería preguntar Porque esto, esto de, de la trivialidad de los de, de los, de los eh, privilegios me hizo pensar hace, hace poco escuché eh, de alguien que cuestionaba un poquito el tema del privilegio pero desde el punto de vista de eh, que para ella eh, había que tener cuidado de no estar etiquetando como privilegio cosas que en realidad son derechos entonces ella decía por ejemplo que, que no deberíamos estigmatizarnos tanto Con decir que somos privilegiados Por tener un hogar Una casa eh, más o menos establecida Y tener un techo sobre la cabeza Cuando eso es un derecho eh, no, no sé cómo, cómo, cómo lo ves Ahí o, o si, si de verdad podemos hacer una diferencia Entre una cosa y otra Sí, sí
1: Mira es un privilegio tener una casa precisamente porque es un derecho y tú no te lo ganas Me okay. explico, o sea tú llegas al mundo y tú deberías tener una casa, punto O sea nadie, se, nadie debería tener que trabajar para tener la certeza de un, de un techo Nadie te, n Ningún niño tiene que hacer algo o portarse bien para que lo manden al colegio eh, no, Los derechos no deberían ser consecuencia de una estructura de mérito o, o de una consecuencia de unas acciones que tomamos para alcanzar algo. Por eso se parece al privilegio, ¿sí? Okay. Y eh, está como por el otro lado eh, el hecho, que, que es un hecho, que es que hay un montón de personas que no tienen acceso a esos derechos, hay un montón de personas que to todavía a estas alturas de la historia, eh, no todos tenemos eh, acceso equitativo a eh, condiciones no iguales, yo creo que estamos, parte, parte un poco de lo, que, de lo que yo me pienso, es que nosotros estamos destinados a vivir en un mundo de diferencias, eh, pero esas diferencias no tendrían por qué ser necesariamente injustas, eh, yo, yo creo que hay diferencias con las que uno puede aprender a vivir, en el que todo el mundo esté más o menos a gusto, eh, pero otras en donde se generan unos problemas importantes de vulneración de derechos, y a, y a eso voy un poco, no es justo o, o claro que es un privilegio que tú tengas educación eh, o que tú como un niño de ocho años tengas una educación y nunca te hayas tenido que pensar o sea no sabes que existe la posibilidad de no ir al colegio claro. cuando hay niños que a los ocho años tienen ocho tienen años trabajando en los campos y no saben lo que es ir al colegio uh -huh. eh, entonces sí, sí es un privilegio bueno yo lo pienso como un privilegio ¿qué creo okay. yo? Que, que también está que yo creo que es el con del privilegio y es parte también de lo que ataca como nuestro autoconcepto, es que asociarse con el lado del privilegiado también implica a veces como una culpa, ¿sabes? Como como que, como que, ay, bueno, esto es un privilegio y entonces la gente espera que tú te sientas como avergonzado o culpable porque tú eso no te lo ganaste, uh -huh. porque tenemos como esta... Eh, sí como esta esta herencia de un tipo una ideología como muy capitalista muy competitiva en donde las cosas se ganan eh, y, y es importante que las cosas se ganen sabes como claro. la lucha por la superación es como la historia sí, que toda la historia del, del la gran héroe y, eh, y las cosas que se ton... exacto entonces y, y la gente que, que recibe cosas esos son los necios esos son los débiles entonces eh, bueno es amenazante que la gente diga que tu educación es un privilegio nada más cuando la gente dice, bueno, pero epa, yo iba a mi colegio con gusto, yo siempre he tenido curiosidad intelectual, yo he estudiado, claro. a mí, sabes, como lo he aprovechado, de hecho he, hecho he sacado como el máximo provecho de eso que tengo, eh, entonces puede ser como cuando tenemos esta mirada como tan negativa de lo que es el privilegio, como que, ay, eso te lo dieron y ya, eh, como que, bueno, sí, la gente se puede sentir muy mal por, por, por haber recibido eso, y yo creo que tampoco es la idea ni es la, la mejor manera de... Para llevar la conversación
0: No, claro eh, Lo que pasa es que Eso, eh, eh, muchas veces Es eh, amenazante Y lo que hablábamos un poquito hace, hace un rato también como eh, Cuestionarte cosas que, que tú consideras además que ganaste O que obtuviste Porque, porque lo trabajaste O porque, bueno, porque lo merecías Eh y creo que también existe el miedo a revisarse tanto Que llegues a un punto donde dices Ah, bueno, entonces no, no, no me gané nada Sino que todo, todo estaba dado no, creo, creo que puede, puede ser un poco ese el miedo que, que, que es como que es caro, es caro Y al final no encontraste nada Y dices como, ah, bueno, entonces soy una farsa <ríe> A veces me parece que eso puede ser como sí. por, eh, También mucha gente se muestra muy a la defensiva Cuando... Cuando le señalas que algo es un privilegio. También porque hay gente que lo hace con muy mala intención. Y eso, eso me parece que también hay que, hay que decirlo. Hay gente que, que, que me parece que lo señala como... Eh, buscando que el otro se sienta culpable. Que medio que... Es que no, no sé si culpable. Porque no tienes la culpa tampoco. Porque eso el, el sistema o, o el entorno te lo dio. Eh, Mira, en, mi,
1: mi experiencia... Mi experiencia como privilegiada, que, que he recibido como mucho ese, ese... O sea, yo me doy cuenta que la gente mira eso en mí, ¿sabes? así como tú me claro. miras como muy blanquita. Este, <risa> y, y cuando yo llegué a la católica, la gente me miraba mucho como la cifrinita. La gente, la gente asume, es como una manera de, de despreciar un poco tu capacidad. Eh, como mujer eso también pasa mucho, es como una, una experiencia que resuena mucho, es como... Como una manera de restarle importancia a tu experiencia Porque tú eres una, una hija de papi tú, tú has estado como muy protegida Tú no sabes lo que es la vida de verdad Tú no sabes lo que es el mundo Tú no sabes de lo que estás hablando Entonces todas esas cosas son, eh, Bueno, le quitan a uno como mucho Mucha posibilidad de actuar no Como de, 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 de moverse Y es desagradable que la gente te mire así claro No tan claro. desagradable como que la gente asume que eres un malandro O que te puedan linchar en la calle Por equivocación Por supuesto que no Pero, claro. pero no es agradable que te digan privilegiada y, y, y que la gente asuma como un montón de cosas con eso
0: No, obvio Porque es, es una forma de discriminación Y, y a veces hay quienes la usan como una herramienta de discriminación Y ahí voy con, con este tema que, que te quería también comentar eh, hace, hace, Que hace poco eh, Obviamente estuvo muy en boga Toda, el, toda la discusión sobre eh, Racismo, privilegio A raíz de, de la muerte de George, de George Floyd de, de Breonna Taylor eh, Como que, que revivó A, a nivel masivo esta, esta conversación Y se dieron unos, unos Unas interacciones Tan interesantes como lamentables En Twitter, porque Twitter tiene eso Tiene encuentras cosas muy interesantes Y encuentras cosas muy Siempre. lamentables
1: <ríe> Cuando no, en Twitter <ríe>
0: Y, y había gente que su respuesta ante, ante la, el señalamiento de que en sitios como Venezuela, donde hay un mestizaje súper alto, donde se recibió muchos inmigrantes, bla, 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 hay racismo y existen prácticas racistas había respuestas como, bueno, pero es que también hay racismo invertido, ¿no? eh, Porque yo como persona blanca también se metían conmigo en el colegio. Y mi novia, porque era blanca, la fastidiaban en, en la universidad. Y mi novio, porque era blanco, también se metían con él en, en, el, en el equipo de béisbol. Eh, y es un concepto muy particular, uh -huh. ese de, de racismo invertido. Yo, yo creo que ya tengo como mi postura bien establecida... Con respecto a él, Pero me gustaría escucharte eh, cómo, o sea, cómo lo ves qué, qué has escuchado sobre eso Y cómo, cómo, cómo lo armas tú Y así después te digo que me parece a mí
1: Mira, si, si supieras Que es una de las cosas que aprendí también Durante, durante esta, esta Gran conversación, una de las cosas positivas Que me, que me trajo este, Las redes sociales en, en esos días de Activismo eh, global a favor de la, de la raza, eh, yo, yo no lo sabía, pero eh, aparentemente hay como un, un término técnico para di, di, diferenciar, o sea, efectivamente el racismo invertido, hay, hay como una gente que dice no, no existe el racismo invertido, existe el prejuicio, okay. este que me pareció interesante porque decía el racismo solo puede ir en una dirección porque es una dinámica en donde está claramente establecido que hay una raza que prevalece sobre la otra, y eso se sostiene en, 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 en dimensiones que son, como hemos dicho, sistemáticas, es decir, en, que afectan más de un área en la vida, estructurales en el sentido de que están eh, cimentadas en, la, en las instituciones, en la historia, en la tradición, en la cultura, este, sí, sí. que van en, en una dirección que es muy clara, en donde están por decir como el ejemplo que, que es como más evidente Y del que hemos hablado más como los blancos Y luego los negros, ¿no? Uh -huh. Pero también pudiéramos decir los blancos Y, y, y los indígenas, ¿no? O los, claro. ¿sí? Entonces, este Aparentemente, ¿no? Eh, el racismo eh, Tiene nada más una dirección Y cuando hablamos como del Del, del movimiento inverso Ellos dicen eh, Esta gente dice, no, eso es solo prejuicio No es racismo, ¿por qué? Porque Si yo soy un negro y, y asumo unas cosas del blanco, o me burlo del blanco, o lo que sea, yo no cuento con tu aparataje estructural e institucional y sin sistemático para hacerte el mismo daño que tú me has hecho a mí. Ah. Que me pareció súper interesante y súper sensato, porque decía, tiene todo el sentido, porque es que, o sea, está, tienes un grupo que, que, que os, le has quitado, lo has... Lo has Sí, lo has investido de un montón de cosas negativas Y lo has desvestido de, de un montón de cosas positivas Y luego si ese, si ese negro te dice a ti en la calle algún comentario este, Tú dices, ah bueno, pero es que ese negro es racista Pero ese negro es racista igual en esa interacción Lleva más chance de que lo agarren preso claro. este, O que tenga unas consecuencias mucho más negativas que tú como blanco eh, Entonces eso fue una de las cosas que aprendí Y me pareció me pareció muy útil saberlo Claro. Pero de una manera como...
0: Es que, es que yo, yo creo sí. que... No, no sé si es por, 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 el entor por nuestro entorno... O sea, por, por, por venezolanos... Que para nosotros es muy natural... O para mí era muy normal... Pensar en que sí, hay racismo invertido... Y yo soy racista con los blancos... Es, o sea, así de natural me, me salía a mí... Porque era como que el entorno me había enseñado... Que eso, eso se podía... Y que lo ejercía todo el tiempo... Pero luego también entré en estas discusiones de, ya va, pero el racismo es un tema estructural también. Eh, y sí, uh -huh. uno, uno puede discriminar al otro por ser blanco en ciertos entornos, pero, eh, a ver, to, to, todo acto de racismo como que incluye discriminación, pero no toda discriminación es racismo por esto, porque el racismo como que termina siendo más grande. Eh... Y, y tal cual lo que tú, lo que tú decías eh, Por ahí Al, al chamo que, que le decían Pan de leche o, o Gasparín en el colegio Luego sale de ahí y no tiene Ningún impedimento estructural para, para alcanzar sus metas Y seguir su vida tranquilo En cambio, eh, a mí Que en el colegio por ahí Y, y,
1: y parece una cosa tan inofensiva, ¿no? Como, claro O sea, ve y que no sabes bailar salsa Y dije que, mira, o sea, equi, pues <risa> Eso no va a ser un mayor impedimento en la vida.
0: Sí, puedo, puedo llegar muy lejos sin saber bailar salsa, no tengo ningún tipo de problema para. Sí. Eh, a, a diferencia de. Eh, y ahora recuerdo a uh, lo que decía este tipo David Foster Wallace del blanco del inglés blanco estándar. Que, que es como que tú tienes que hablar. Eh, pa, pa, para, para lograr ciertas cosas Tienes que hablar el inglés blanco estándar Pero a ningún blanco estadounidense Le exigen que hable slang De, de, de ningún gueto Más bien, no debería pues. eh, Como, ¿sabes? Está es ahí Esa Esa, esa diferencia sí. que, que me parece interesante porque, porque mucha gente Siento que se escuda con el tema de, Del racismo invertido Así como también Siento que hay otra gente que se siente eh, empoderada para eh, meterse con la, la clase o, o, el, o el, el grupo privilegiado de una forma casi impune, que tampoco. Porque discriminación igual sigue operando. Sí. Pues. No, no, no. Siento que no debería haber impunidad, pero, pero sí. está bueno eso. Está, está cool verlo y entender que es una cosa y que es lo otro. Eh, ahora.
1: Sí, para yo, yo igual creo Ajá. que es algo que vale la pena, como. Ay, perdón.
0: Mm -mm. Dime, dime, dime. Yo no sé <risa> que no te había escuchado.
1: Iba a decir que. Iba a decir que, que, que igual yo creo que el, el racismo invertido. o Yo creo que es importante entender. Bueno, mira, llámalo como lo llames. Creo que es creo que secundario el nombre que le des. Pero creo que eso que estamos diciendo es importante entenderlo, ¿no? Que eh, cuando va en una dirección, eso tiene como una contundencia muy particular. Y cuando va en la otra. Es una cosa que parece casi inofensiva por cómo está montada la, la, la estructura. Pero igual, que, como psicóloga, este, yo qué me, que me voy pensando también cuando uno ve esas dinámicas. Es que esto está como tan profundamente arraigado en las conciencias de todo el mundo. ¿sabes? como uh -huh. es, es, algo, es una manera que tenemos que pens de pensar los unos de los, de los otros, de la que es como muy difícil escapar. Y que efectivamente van marcando como la cotidianidad, ¿no? Como este, lo que tú dices de mí, lo que yo digo de ti. Este, las oportunidades que nos permitimos en las interacciones interpersonales eh, entonces nada, yo sí creo es, es, es como un pensamiento como muy polarizado muy arraigado que, que mira, vale la pena y, o sea, tú sientes que existe el racismo invertido bueno, dale, piénsatelo y, y yo no creo que nadie que, que asevere que existe el racismo invertido esté eh, como a favor de que esa, eh, ad, advoque a favor de que ese es el estilo que tenemos que que tener claro. como sociedad ¿sabes? Es, 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 es discriminación es, es pensar negativamente del otro Es asumir cosas negativas del otro Y, y eso no, no alimenta nada positivo pues.
0: Claro, claro A ver Pati ahora eh, Estamos hablando como todo muy eh, no, no, no tanto teórico, teórico. Porque le hemos, metido, le hemos metido algunas cosas También más traídas a tierra Pero estamos hablando como bien eh, En general Muy macro pero también me interesa saber en tu caso como eh, en qué momento empezaste a pensar que estabas en alguna posición de privilegio y que valía la pena eh, echarle ojo a eso y, y pensártelo y, y ver cómo, cómo elaborarlo.
1: Mira, César, yo creo que... Um... No sé, o sea, no sé, la verdad, o sea, me lo preguntas y, y siento que no sé en qué momento me lo empecé a pensar eh, Creo que es una cosa que se pareció mucho como a mi, a mi encuentro con el feminismo, ¿no? Que, uh -huh. que eh, yo siento que fue un encuentro como tardío, yo me tardé como mucho tiempo en, en, en decir como que, ah, como que sí, soy feminista Este... Okay que además era como muy raro, era como una cosa no querer como identificarme con la, con la etiqueta de feminismo, pero es así como claro. que toda la vida lo he sido, ¿sabes? Como toda la vida lo he sido, este, ¿sabes? Como tengo heroínas, mi, mi libro favorito de niña era un, era un libro que se llamaba Heroínas, ¿sabes? Este, y me sabía como, como las historias y tal, y, y este, crecí en una casa de cuatro niñas, eh, un colegio de puras mujeres, y además a todas como que... Eh, súper competitivas, o sea, nos enseñaron como a pensar en, 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 en grande, en las cosas uh -huh. que, que eso tiene que ver con privilegio de clase que nos okay. dicen así como que tú, tú puedes estudiar lo que tú quieras y tú claro. tienes los contactos, tú, tú vas a tener trabajo y claro, este, como claro, una claro cosa que, que, que nos da como mucho poder y, y eh, yo creo que eso estaba como allí eh, pero nada, como que me tardé mucho en, creo que, lo que quiero decir es que creo que de alguna manera venía como algo gestándose pero no fue sino hasta mucho tiempo después que dije coño esto tiene sentido con como yo, yo he crecido y con, con las cosas que yo pienso y, y que empecé como más activamente o conscientemente a meterme a estudiar el tema del privilegio, ¿no? Okay. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué pasó como en, en mi Bueno, yo vengo de una, de una familia um, muy católica, este, y mi colegio católico y tal, y el tema del privilegio siempre estuvo como allí. Nosotros nos íbamos de misiones, hacíamos esta, esta cosa como de las misiones católicas, y este, esto era todos okay. los fines, todos los fines. To, Todas las Semanas Santas, nos íbamos la Semana Santa completa a, a meternos como en unas comunidades este, muy marginadas, muy pobres. Eh, eh, y eh, pues estaba esta cosa de exponerse a, 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 bueno, una, a, a la diferencia. Y Ajá. yo creo que eso quizás es como una de las cosas que... De los recuerdos tempranos que yo tengo de, de, de ser como muy consciente. No todo el mundo tiene las cosas que yo tengo. No todo el mundo tiene la oportunidad de tener las cosas que yo tengo. Y bueno, ahorita que lo, que lo voy pensando. Recuerdo como un, un, un encuentro como muy particular también con... con con unos, unos hermanos pemones que, que estábamos en Camarata, que, que eso es al sur de la Ullantepuy, un, un caserío al sur de la Ullantepuy, okay. y, y estaba, estaba conversando con estos hermanos pemones que habían tenido la oportunidad de conocer Caracas, ¿no? Y a mí me parecía que era así como que, o sea, tiene que haber sido la mejor experiencia de tu vida conocer Caracas, ¿verdad? Y me, me encuentro con que ellos dicen, no, o sea, nosotros fuimos para allá y nos queríamos regresar, y, y yo así como que, pero no te, o sea, como que no te quieres regresar a Caracas, no entiendo, pero es Caracas, este, <risa> y ellos así como que, no, no, estamos muy felices aquí, nos gusta estar aquí, y nada, y me fueron como contando de su experiencia de Caracas, y me di cuenta, recuerdo como mucho como ese momento de entender como, es que su Caracas no fue igual a mi Caracas, y su Caracas nunca va a ser okay. igual a mi Caracas, este, claro. entonces no sé, creo que es algo que, que, como que estaba, estaba allí o, o fue como ocurriendo en mi experiencia Y eh, bueno, yo a Peggy McIntosh, que es como una de las, de las teóricas como, o, o de las personas que escribe sobre el privilegio en los 80 No la encontré sino hasta que hasta, hasta el posgrado Que en una clase con, con nuestro profe Manuel este, que, que bueno, es, es una, un texto de, de ella en donde eh, va listando como el privilegio en su vida pero pero sí, y nada, yo creo que allí también uno va haciendo como el trabajo de la propia identidad este He podido estar como en varios momentos como, como fuera de mi casa, con, con grupos de, de gente diferente Y cuando uno está con un grupos de gente diferente uno también se va preguntando, ¿no? Como cómo te ven los claro. demás, ¿Qué, qué asumen de ti eh, y, y además siempre me he encontrado Como con la sorpresa Así como cuando César me dice Blanquita Y eso ni como que me sorprende Así como que, como que Blanquita este, Entonces eso, eso, eso también está allí
0: ¿Cómo, cómo que Blanquita si yo bailo salsa? Como, no, no, eso no es así
1: ¿Qué es eso? La gente, mira tú Ahorita que empezamos con el tema de mi apellido La gente por ejemplo con mi apellido Todo el mundo asume Y, y la gente me ve y me dice así como que no, pero ¿Y dónde es tu familia? ¿Mi familia, no? o sea, Mi familia es de aquí. No, pero o sea, tú tienes un pasaporte, pero ¿de dónde? Claro. Mijo, que no tengo de ningún lado, que yo soy criollita, criollita y ya. No, pero y, pero y tu apellido de dónde viene? Bueno, no sé, supuestamente de Holanda, pero o sea, nosotros pasamos generaciones y generaciones en Curazao por un lado y en Martinica por el otro. O sea, Caribe puro, pero la gente tú crees que asume que yo soy Caribe.
0: Claro, no. No, no.
1: es lo que menos.
0: No, no, no increíble. Pero sabes que
1: eso también me parece interesante César, te, ahorita te voy, a, te voy a devolver a ti una pregunta ¿no? Porque, este, sabes, está como toda esta cosa de la identidad, es así como que bueno, lo que eres Pero yo también me voy pensando, es como la, la opresión no funciona por lo que tú eres Funciona a través de las cosas que la, la gente asume de ti y las la cosas que la gente ve en ti Sí. Porque, porque tú puedes salir a la calle y decir como que no, bueno, yo soy negra porque tu mamá es negra y porque tu papá es negro. Pero, pero si tú te ves así, la gente no va a asumir que tú eres negra y tú no vas a, no vas a ser recipiente de esa, de esa opresión porque la gente no va a asumirlo.
0: Claro. Entonces
1: no es como que la gente decida lo que vas. No sé cómo lo ves tú.
0: Sí, sí, es. Eh, es, es, es complicado, en especial cuando, cuando sabes que los prejuicios de la otra persona las preconcepciones y luego eh, cuando lo actúan no tiene, no tiene mucho que ver contigo o, con, o, o tiene que ver con algo que para ti no es nada raro, ni nada del otro mundo eh, yo hace, hace poco hablaba en, 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 en un podcast con, con una chica llamada Gisette que tiene un podcast que se llama Negra como yo, que es un podcast sobre, sobre negritud y tal, ella me hacía una pregunta muy interesante que, que me, hizo, me hizo pensarlo bastante, y me dijo, ¿cuándo te diste cuenta que eras negro? Y es como, coño, sí, uh -huh. porque me di cuenta que, eran, que, que ser negro era algo cuando tuve contacto con otra gente, que, que como que me lo, me lo pusieron enfrente, y como, ah, tú eres diferente porque eres negro, uh -huh. y ahí fue cuando, ah, mierda, esto, esto implica cosas. Después, bueno, en mi familia me, me, me iban diciendo, eh, o sea, iban como de forma muy sutil, pero haciéndome ver que afuera había un mundo que me iba a poner eh, eh, ideas, que iba a vaciar ideas en mí por, por cómo me veía. Eh, uh -huh. Pero también, ahorita que tú decías lo de lo, de, lo que te tomó identificarte como como feminista o algo y que era algo natural, a mí también me ha tomado mucho tiempo eh, asumir que yo puedo tener como un, un rol activo en temas de eh, activismo eh, negro o activismo afro o lo que sea. Eh, porque es como medio huyendo de esa, nada, pero yo, 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 no, yo no sufro de ese, de ese tipo de, de, de discriminación, así que no, no, no va conmigo. O ya yo, ya yo pasé esa etapa, ¿sabes? Como, no, no, ya va. Este, igual piénsatelo, piénsatelo un poquito en tu historia de vida y te vas a dar cuenta que sí hace falta que te metas ahí y que, y que, y que hagas algo. Eh, pero pero sí, mucho tiene que ver con la con, con, con socialización. Más de lo que uno siente como individuo. 100%, sí. Eh,
1: Sí, 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 Bueno, ahorita que dices eso, como yo, yo, por ejemplo, con, con el tema del feminismo, yo igual siento que puedo hablar como desde, o sea, como mujer, siento que igual ocupo como un lugar de privilegio como mujer, este, como no he estado aún en mi vida todavía hay como tiempo de, de, de padecer de muchas de las, de, las, de, los, de las grandes tragedias que padecen las mujeres, pero eh, hasta ahora he estado como muy protegida, ¿no? Y, uh -huh. y como la decisión de hablar de estos temas, o de leer estos temas, o de involucrarme, yo no soy como muy eh, guerrera de teclado, ni, ni tampoco es como de... Aquí, aquí en Venezuela como la movida feminista quizás, yo, yo nunca la tuve como muy de cerca, pero este sí siento que cada vez más tengo como una participación más, más activa, y no es exactamente por, por, porque sienta que mi experiencia como mujer ha sido una tragedia, pero es porque porque voy entendiendo también o, o me voy encontrando más mujeres eh, a mi alrededor que tienen relatos importantes que contar claro. y allí es en donde yo creo que si sí utilizo mi privilegio eh, para poder articular eso porque yo lo veo, yo, yo estoy como, mi, mi grupo de amigas por ejemplo el colegio es, es muy diverso ¿no? y, claro. y hay muchas, la mayoría de hecho son, son ingenieros y, y es interesante ver las experiencias de discriminación que les pasan en el trabajo y con ellas me he ido dando cuenta concha a veces ni siquiera tienen como las herramientas para identificar eh, todas las fuentes de opresión y eso es un privilegio que yo tengo o, o es algo que yo yo he ido cultivando en el tiempo porque soy psicólogo, porque me he dedicado a la salud mental este, porque me, me he interesado por estos temas y tengo una... O, o puedo explicar estas cosas, o puedo hablar a favor de estas cosas de una manera que otra gente que sí las padece, quizá no lo puede hacer porque... Bueno, porque no, 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 es, no está como tan empapada de, de, de otras cosas. Entonces, eh, sí, o sea, yo yo de verdad creo que el activismo ni siquiera tiene que ver con que tienes que haber sido víctima en algún momento, sino eh, con poder creer, o estar estar como a favor de una causa y entender que... Que es algo relevante y escogerlo. Porque además creo claro. que es una elección, ¿no? Como, no todos por ser negro tienen que... Tienen que decir que Black Lives Matter, pues.
0: Claro, y, y también no porque, no porque decías como... Que, que es discusiones que he tenido también. Eh, no, no porque decías eh, tomar como acción con una causa. Tienes obligatoriamente que tomar acciones con todas las causas. Eh porque bueno, cada quien va, va orientándose también a lo que a lo que le sensibiliza y donde y lo que a lo que puede también. Eh, pero Sí,
1: sí. No, y, y, y el rol del activista también es, es los activistas se exponen también en gran medida, o sea, tiene mm -hmm. es, es, hay, allí hay una Carga de energía importante, o sea, yo, yo ente, por ejemplo, lo, lo pienso, por ejemplo, con, con la causa homosexual, ¿no? O sea, hay tanta gente que le ha costado tanto eh, siquiera como venir, ent, entrar como. Eh, estar en un lugar de paz y de tranquilidad con su propia orientación sexual y, y le vamos a reclamar, o sea, le, le vamos a pedir que además se lo tengan que vociferar al mundo y, y decir abiertamente y. y a, Exponerse en Twitter troll A que les digan cualquier barbaridad Y es como, mira, claro. no, eh, no No tienen por qué hacer eso Aunque hay muchos claro. derechos por los que tienen por, que, que necesita la comunidad Sí, por supuesto, pero no tienen que hacer eso
0: Obvio, obvio eh, Pati, ahora también eh, Tú hablando de esto de Tomar acción y de hacer cosas eh, no, sé, no sé si has hecho Algo más relacionado a eso Pero sé que Hace, hace un tiempo eh, dictaste como un taller, corrígeme si me equivoco, un taller que tenía que ver con eh, de cierta forma, como identificar el, el privilegio, como, como. como. Yo lo veo como. Era como para estar en sintonía con, 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 con tu posición privilegiada y también como generar algunas herramientas de qué más podías hacer con eso. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a, a hacer, a diseñar un taller como ese, como fue un poquito no sé, imagino que viste una necesidad pero me gustaría saber cómo, cómo, cómo llegaste ahí, cómo dijiste yo puedo poner algo ahí que, que ayude
1: um, <coughs> si te soy honesta <ríe> mira yo creo que es una mezcla de, de, de esto que venimos hablando como del acceso y, y, y el privilegio. O sea, la gente que me invita como a, a, a tomar un espacio que, 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 bueno, que es un espacio que tiene como una plataforma ya montada. Uh -huh. eh, es, es, una, es una gente amiga, gente que es conocida, que confía en mí. Y bueno, y por allí privilegio. No es exactamente un espacio que, que me gané. Okay. Pero también es una red o una plataforma que precisamente está pensada para... para eh, bueno, para hacer un espacio para que, para que mujeres jóvenes puedan ir eh, abriéndose su, su espacio y su camino Entonces por allí estuvo esa invitación, estaba como todo este momentum que me, que bueno que me tenía Yo estaba como muy ávida leyendo como mucho lo que me encontraba y también monitoreándome mucho como internamente Y allí es en donde vine como la otra parte, yo... Voy a decir que, o sea, te puedo decir No, me da mucho me da mucho tedio Me da demasiado fastidio ponerme a pelear En, en Twitter, que, que eso es cierto Por un lado, uh -huh. pero por el otro está Que a mí, a, o sea Detrás del tedio lo que está es, es temor Yo tengo como mucho miedo de ponerme a pelear Con gente eh, desconocida En una red social, ¿no? Como yo no estoy acostumbrada eh, eh, Tengo como Un tema también con, con, con las redes O con, con la imagen pública Este, este no sé no sé, eh, tampoco es mi psicoterapia este momento <risa> pero, pero allí había también como algo que, que me estaba haciendo como negarme Quizá el activismo en ese espacio Pero igual sentía con pero yo quiero aportar algo Yo quiero participar claro. eh, Y bueno, se dio esta oportunidad Y la verdad fue, fue bien chévere porque me di cuenta Que fue uno de los momentos en donde dije ¡Wow! Tengo como... Fue muy fácil para mí, muy fácil Relativamente fácil como vaciar la información Y, y fue sí. también como el momento en el que me di cuenta como el tracking que le ha hecho, le, le, le había venido haciendo como a este tema y, 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 y bueno, como ordenar un poco también reflexiones que venían conmigo desde, desde hace tiempo, finalmente también lo que me hace como, como, como escribirlo es que, bueno, para yo me nosotros como venezolanos fue como muy raro, ¿no? porque... Que, que además yo creo que nos pasa mucho esto, pero es como que, mira esto pasó en otro país uh -huh. y tú estás posteando Black Lives Matter pero igual tú agarras y dices que en Venezuela no hay racismo eh, entonces era como este dilema de insider-outsider, de o sea yo pertenezco a este grupo y pertenezco a esta causa social o no y si claro. pertenezco a esta, o sea, cómo me posiciono yo frente a esto fue como una cosa que me estuve pensando mucho Y de allí, de allí salió finalmente como la propuesta de Esto es lo que yo quiero poner en, en, bueno, en, en, en el internet
0: okay, en, okay. en
1: este momento
0: Esto es lo que le quiero entregar a los dioses de la interwebs sí. <risa> okay, ok, me gusta ah, Y ahora esto me lleva a el, el, como el último... El último... Bloque que quería conversar contigo Que ya hace un rato como que Lo, lo, lo asomamos, pero Es qué hacer Una vez que, que entiendes Que tienes algún tipo De posición de privilegio Cómo, cómo... Creo que La frase suena Como demasiado armada Pero es como, como pasar de la culpa a la acción ¿Sabes? Como no quedarte En esa rumiación de, bueno No, no me merezco nada, no me he ganado nada Cómo, cómo... Pensarte eso, eh, primero para, para, no, para no quedarte con, con, con esa sensación de culpa O sentir que, que le estás haciendo algún daño a alguien que, que el privilegio no necesariamente se trata de que tú le estés haciendo daño a alguien eh, uh -huh. y, cómo, y cómo sacarle provecho, digamos, a, a tu posición privilegiada Sea cual sea la que, la que tengas
1: Este... Um... Yo no, yo no estoy segura, yo no estoy segura César de cómo, cómo se hace esa transición de, de, de la culpa a la acción Yo en mi camino personal siento que todavía estoy como un poco en, en, en lo uno en lo otro Y también se va mezclando allí como la, la frustración, la impotencia Porque eh, un poco lo que me he dado cuenta es que el privilegio, la opresión funcionan como macrosistemas Y que uh -huh. la, las acciones que yo haga, las decisiones que yo tome acaban siendo como muy pequeñas, muy 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 pequeñitas, este, okay. entonces eh, son casi que como unos actos muy íntimos de, de afirmación personal con, con una ideología, pero, mm -hmm. pero también uno los hace como Sísifo como como <risa> llevando como la piedra como igual esto no, no va a aportar un coño, o sea, como ya yo sé que la piedra va a caer, esto va a volver a pasar o como va a volver a pasar, yo no estoy evitando nada, pero bueno lo voy a volver a hacer, no sé, como un acto de, de desafío a, a, a esta cosa en la que... Pero justo en ese taller de, de privilegio me lo, me, lo, me lo preguntaron, ¿no? Y yo recordé eh, lo que a mí me pasaba con, el, con, con mi carro, o me empezó a pasar con mi carro en la universidad Yo estaba yendo a la católica, ¿no? Y papi me regaló un carro uh -huh. <ríe> eh, Entonces yo tenía un carro... Eh, que empecé a usar a mediados del primer año en, de la carrera Pero yo, bueno, yo era la cifrinita que tenía carro claro. eh, Y al principio era, para mí era así como que, bueno, esta gente prejuiciosa Pero segundo tercer año yo me empiezo a dar cuenta Que el carro es una mega ventaja O sea, yo podía, yo podía llegar muy tempranito a la universidad dormir en mi carro, tener mis cosas guardadas allí <risa> Este... Yo, yo iba, yo iba mi, mi carro era mi casa o sea, ten, tenía de todo allí este, no tenía que pasar tantas horas llegaba mucho menos agotada a, a, a las clases no me robaban tanto como a mis compañeros que tenían que utilizar el metro este, y aunque yo vivía como muy lejos de la católica eh, bueno, el carro me daba como una independencia y una libertad que no, que no le daba a otros compañeros cuando yo me doy cuenta de eso ¿no? eh, yo me empiezo a sentir muy mal me empiezo a sentir muy mal, me empiezo a sentir muy culpable. En <risa> un momento me empecé a plantear. Y claro, y esto todo coincide. Yo me empiezo a dar cuenta de eso porque, porque el, la vida en el, del transporte público se empezó a complicar cada vez más. O sea, claro. uno llegaba a clases y tú escuchabas los cuentos horribles de la gente en el metro y, y no, no, cosas horrorosas por las que nadie tiene que tener que pasar. Este, pero yo estudiaba con esa gente y esa gente salía peor que yo. Y yo, sabía, yo empe mm. me empecé a dar cuenta, esta gente sale peor que yo porque... porque porque yo tengo unos beneficios que ellos no tienen. Y punto. Eh, y me empecé a sentir muy culpable. Eventualmente, entonces, desde mi culpa, empecé yo a. Entonces, me paraban en el pide cola todas las veces. Le daba la cola a todo el mundo. Todo el, ¿Qué necesitan? Vamos a buscar las ratas para el laboratorio de la central. Dale, yo me encargo de buscar las ratas en el laboratorio. Yo voy, o sea, usted me dice que la pega en la mañanita tempranito. Que si en la unidad. Dale, yo voy con el centro de estudiantes para la pega. O sea, lo que usted quiera, el carro a la orden siempre. Ok. Luego eventualmente me di cuenta que yo con el carro no estaba cambiando ningún sistema de nada. Porque es que yo les daba la cola un día. Y ya. Y a la gente en el pidecola yo no me la volví a encontrar más nunca. Era claro. un día que yo le daba la cola. Yo no estaba no le estaba cambiando la vida a nadie. Entonces yo decía, ¿y para qué coño entonces les doy la cola? ¿Para qué? O sea, ¿qué hago ahora con mi carro? Bueno, dejo de usar el carro y utilizo el metro para ser más igual a todos los demás. Y yo decía, no, no, es que tampoco. No tiene, no tiene sentido, o sea, como esto no, tampoco le trae ningún, no, no suma nada este, entonces nada, yo creo que fue como una de las primeras experiencias en donde realmente me estaba pensando qué rayos hago yo con mi culpa, con mi privilegio y con este sistema yeah. y fue horrible porque me di cuenta que no podía hacer nada para regalarle carros a todo el mundo y que si le regalo carros a todo el mundo o le arreglo el metro, o sea, es como que no, era o sea, no había o sea, no había una respuesta y eso es claro. un poco como me siento yo aún con el privilegio.
0: <risa> con todos. <risa> es, es muy buen ejemplo, es demasiado buen ejemplo. Porque eh, luego por ahí estaría bueno la contraparte. De que capaz hay una historia de un chamo que dice como mierda. Yo no iba a llegar a mi casa, necesitaba llegar a mi casa. Y una chama me dio la cola. Y, y es como, ¿sabes? como un evento que, le, que sí le cambió la vida. Pero... No tienes cómo saberlo. Y puede que no haya pasado no. también. Pero es como... Pero hiciste algo con... No, y que además, además... Otra... Dime. dime.
1: Y, pero y además otra cosa, es, yo también me di cuenta que es así como que yo no le puedo dar la, la cola a la gente esperando cambiarle. O sea, que es que es eso. Pues como que claro, yo le no voy a dar la cola claro. a alguien esperando cambiarte la vida.
0: Sí, porque... No porque puedo eso hacer más bien, eso. eso. Eso más bien... Te pondría, te estaría poniendo con... O te estaría vendiendo como que tú estás en una posición de poder autoasumida El como, white saver Claro, el... eh, yo, yo, es, yo tenía sí, que estar sí, sí, ahí la para, white para ayudarte <ríe> no, <tampoco. ríe>
1: Fue gracias a mí, que tú
0: Claro, de no haber estado no. yo ahí, ese muchacho todavía estaría ahí cuatro no años salida, No hay salida, no hay salida Tú so. sabes Oye, Pati, este, esto, esto es básicamente lo que quería hablar contigo el día de hoy y ha sido todo un éxito este okay. Así que, que ya, ya vamos a ir cerrando Yo yo lo que hago para terminar estas conversaciones Como ya te había adelantado Es hacer una especie de dinámica o juego Un poco tirando No sé si al absurdo Pero sí a, a jugar Con estos temas que estamos hablando Y en este caso el privilegio eh, Voy a decir que se me ocurrió Para no decir la verdad Que es que se le ocurrió a Mayra eh, jugar a, eh, a, que, a que inventemos o que pensemos eh, como ejemplos, los ejemplos más absurdos que se nos puedan ocurrir de privilegio, de cualquier de cualquier forma. Eh, pueden ser reales o no, pero, pero pueden estar. O sea, por ejemplo, en el plano de lo real, a mí siempre me vuela la cabeza el tema de las curitas. Que las curitas están hechas para gente blanca. Eh... Y es como, dale, bye, bye. Hey. no hay curitas de este color, o, o capaz sí hay, pero capaz son, seguro son más caras
1: <risa> Sí, eh, sí
0: ¿qué otro, qué, otro, ¿Qué otro se te ocurre que sea como absurdísimo?
1: Este, mmm, conchale, que es, es muy loco, ¿no? Porque uno también se empieza, a oh, bueno, no sé, me haces la pregunta y es como también, también veo, bueno, el, el, todos los que no quiero escoger es porque los tengo también profundamente naturalizados Y solo por eso no son una locura Solo por eso no son una demencia Es como, bueno, no es tan loco como las culitas, pero...
0: Claro, ¿sabes? claro
1: Igual, este... No, bueno, tú sabes que pensando como en, en, en la cosa de, los, de las discriminaciones absurdas Pensé en, en los cuentos de la criada No, no sé si... Sí, sí lo conoce. Estoy, estoy el, el libro enterado. De Atwood.
0: No, no lo he visto ni lo he leído, pero estoy enterado.
1: Bueno, eh, el libro eh, El libro es una, una distopia de lo que, lo que pudiera ser como una sociedad ultra mega patriarcal, ¿no? Y uno la lee con absoluto horror de todo lo que va pasando. Pero eh, Margaret, la, 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 la autora, ella dice: Nada de esto yo me lo inventé, yo solo lo que hice fue ponerlo junto. Pero, pero todo, todas, las, las, eh, t -t todas las pequeñas normas, las partes del sistema y todas las formas de discriminación que están en el libro Han ocurrido en una u otra cultura, en uno u otro momento de la historia Y, y, y cuando uno sabe eso, <risa> la lee con absoluto horror claro eh, con, con, con mucho horror, son unas cosas muy locas O sea, de verdad, de verdad, uno lo lee como si fuese como el culmen de la distopía y... y y no, a to todas las cosas que han pasado en el libro han pasado.
0: La realidad siempre supera a la ficción, después de todo. Sí.
1: Eh, sí. No, 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 igual que, que con la serie, me imagino, no lo sé, pero, pero la serie está bastante, al menos la primera temporada, bastante casada con, con el libro.
0: Okay, Esa, okay, esos okay. son
1: como algunos absurdos que se me ocurren, pero no te voy a hacer spoiler.
0: <risa> <risa> También siguieron. Si vieron,
1: Cuando eh, los veas dirás. Siguieron
0: handma Handmaid's Tale. Saben que primero que todo eso es real Y segundo que son privilegios Que son muy, muy Muy absurdos eh, Pero está bien, me gusta me gusta Desde, eh, desde
1: el macho desde Bueno,
0: para ti sí. eh, este,
1: Bueno estamos, eh, A mí, a mí entonces... una, una de las cosas Que me pareció un poco Bueno, iba a decir otra, ¿puedo decir otra?
0: Dime, 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 sí, sí, <risa> puedes decirlo totalmente
1: Este Mira, una Una otra de las que me parece como muy loca es el tema de la, de la ropa de las cosas que, que algunos tienen permiso de usar y otros que y otros no este, uh -huh. o, o como hay como alguna ropa que, que implica culpa para, para ciertos eventos eh, me, es de las cosas que me parece más, más descabelladas eh, eh, y, y no, culpa para actos violentos, que no quiero decir únicamente como para las, las mujeres con, con el tema de las el abuso sexual, sino por ejemplo también cuando Los hombres deciden utilizar Prendas como menos heteronormativas Como eso también eh, Bueno, se arriesgan, ¿no? A que a, se arriesgan Esto lo estoy diciendo como con, con comillas, ¿no? Uh -huh. A que los Los linchen en la calle porque Porque asumen como un montón de cosas de ellos ¿no? Entonces la ropa también es una de las Formas de discriminación que me parece más, más Sí,
0: que la ropa y, y de hecho hace poco leía sobre una tendencia. ¿Qué importa la gente lo que yo me pongo? Que, es que bueno, es, es el, eh, que esto, de esto estamos hablando en el primer episodio del podcast, si no lo han visto para este momento, vayan a verlo, eh, de cómo, cómo el entorno busca eh, a tomar control de tu cuerpo, o sea, como ponerle reglas a tu cuerpo que al, al final del cuento es como la única propiedad tuya realmente que tienes en el mundo, es tu cuerpo, pero tiene normas que no son tuyas, y una de esas es la ropa. Eh, y, y hace hace poco veía no, es una claro. supuesta una tendencia de, de gente en redes sociales No sé en cuáles ya están Pero que decían como, no me acuerdo cuál era el nombre de la tendencia Pero era de hombres eh, heterosexuales usando prendas de, de mujer O sea, faldas, eh, crop tops o algo así Y el comentario uh -huh, era como, ah bueno, entonces cuando, cuando, cuando eh, los hombres trans lo hacen es terrible pero como tú son hombres heterosexuales, es una tendencia y está bien. Entonces, ahí, ahí se ve mucho, el, el, se puede ver muy claro el tema del privilegio. En este caso, por ser hombre, por ser heterosexual. de Cómo tú puedes usar la ropa que te dé la gana. Y nadie te va, más bien eso se vuelve una tendencia. Pero si no eres si no formas parte de ese grupo, cualquier decisión estética que hagas es, una, es un ataque, casi. Claro, claro.
1: Mira, otra que también me parece como muy loca también ahorita que, que, que dices como el tema del, del derecho es que, es que hayan como leyes que no te permitan eh, vincularte con la gente que tú te quieres vincular pues. Eso también me parece una cosa como un poquito descabellada
0: Claro, ¿eh? claro Pero, eh, porque
1: no me puedo asociar con quien yo quiera, ¿no
0: <risa> entiendo. Hay un comediante, Michael Che que él habla un poquito del tema de la lucha de, de los homosexuales por tener eh, derechos igualitarios y él dice como, o sea, no es que están pidiendo derechos, o sea, están pidiendo los mismos derechos que otros, como derechos igualitarios y, en, y, el, y los negros en los 60 estaban pidiendo derechos civiles es como, quiere que o sea, solo quiero que me traten como gente y, 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 y es muy loco que, que lo estén exigiendo que ¿no? mujeres y, y por cuando... aquí, ¿qué? claro, claro, la mujer es como, queremos <risa> votar no, no, es tan, no, es tan, no es tan descabellado si lo piensas desde las el punto mujeres, de vista Las
1: mujeres por allí en algunos países, y que pero ¿y qué tal si me dejas manejar? ¿Puedo manejar un gato en, en la ciudad? ¿No? ¿Te parece? Si
0: ¿Qué tan amenazante es? Es como que obvio que soy un peligro manejando <risa> si no me dejas aprender. ¿Sabes? Es, 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 es básico, es sencillo. Sí. <risa> qué sí pero bueno. Sí. Es bueno, es bueno uno saber qué privilegios tiene con respecto a, a otras poblaciones, a otros grupos. Y, y yo espero que esta charla le haya ayudado a los que estaban escuchando también a, a sentirse libres de revisarse. Y, y, a, y a no sentirse culpables si encuentran uno o dos privilegios en su haber. Eh, porque no es, no es tan grave, pero, pero es, bueno, es bueno pensárselo. Es bueno pensárselo y analizarlo. ¿No?
1: Sí, sí, yo, yo. Eh, creo que, bueno, eh, por un lado yo creo que esto es como un primer, un primer pasito y que si identificaste tu privilegio, bienvenido al primer paso eh, ahora te toca identificarte a ti mismo como opresor eh, que eso, eso también es cierto, ¿no? o sea, como eh, hay, hay muchas maneras en las que terminamos utilizando nuestros privilegios como, como mecanismos opresores, ¿no? como los maximizamos de alguna manera para... Para, bueno, para, para mantener nuestro poder, mantener nuestro estatus, nuestro, este, nuestro acceso, eh, pero, pero bueno, sí, yo, yo creo que de fondo lo que lo que tenemos que ir haciendo es que hacer que esta conversación sea como menos amenazante, nadie es como completamente privilegiado, nadie es completamente como un oprimido, todos, todos estamos en, en uno u otro lugar en, en algunos momentos. Eh, mm -hmm estar en cualquier lugar es amenazante y creo que una de las cosas que tenemos que hacer es como hacerlo un poquito más, como naturalizar esto en la conversación y, y creo que eso es lo que nos va a permitir como pensar en dinámicas que sean como menos, menos injustas, menos dañinas.
0: Seguro, seguro. Bueno, pues de muchísimas gracias y gracias a ustedes que estuvieron viendo. Nos vemos. Chau.